0: Ko darīt? Kur vērsties? Tiesības. Kas ir tiesības? Kādas ir manas tiesības? Tiesības zināt. Laipnu lūgti, Dēlķi, Vatīnā raidījumā Tiesības zināt. Esmu tā vadītājs, kādus arā Zaudēt darbu nebūtu nav patīkam, bet vēl nepatīkamāk tas ir tad, kad parādās kaut kādu noteikti, ko drīkst, teikt, un ko nedrīkst. Un vispār teizēm darbu var zaudēt arī tāpēc, ka kaut kas ir pateikts par daudz. Nu, lai saprastu vispār, kā tas ir iespējams, kā var zaudēt darbu par runāšanu vai kaut varbūt par klusēšanu, studijās maicinājas zvērināt advokāti, Eleks un Kļaviņš asociāto partneri Irinu Kostinu. Sveiki! Okay. Nu, pirmais jautājums, laikam, ir ļoti plaši, un, diemžēl, ekonomiskajai situācijai ir aktuāls. Kas vispār ir, kā man var atlaist?
1: Nu, atlaist var, principā, jāsaka, ka Latvijā mums ir diezgan, es teiktu, stingras regulējums par to, kad jūs var atlaist. Proti, tie pamati paredzētu darbu likumā, un, nu, ja mēs mēģinām viņus tā iedalīt, viņus var iedalīt trīs daļās. Tie gadījumi, kas saistīti tieši darbinieku uzvadību, tad kaut kādi pārkāpumi. Otrī ir tad, kad darbinieks nespēja veikt darbu, tas, piemēram, varētu būt saistīts ar veselības apstākļiem. Un trešais ir tad, kad mums uzņēmumā ir kaut kāds izmaiņas, piemēram, mēs kaut ko pārtaisam, pārveidojam savu darbību, un tāpēc mēs nonākam secinājuma, ka mums vairs, piemēram, konkrēts samats nav nepieciešams. Tad mēs arī, arī varamat lēst.
0: Bet vai visi atlaišanos ir vienādas?
1: Nē, viņas noteikti nav vienādas un atšķirās tas process, kādā jūs to varat darīt, kādā jums tas ir jādara kā darbdavējam, tas ir viens un otrs ir arī atšķiras termiņi, cik ilgs, piemēram, uzteikuma termiņš. Varbūt ir dažāds sekas, taču nē, noteikti nē. Un no
0: darbaņēmēja puses kāda atšķirība, teicam, ja atlaiž, tāpēc ka pārkāps vai tāpēc ka nezinēties slimību kuzdēļi nevar pildīt tāda pienākumus.
1: Principāli jau tās atšķirības priekš darbinieka Lielas varētu arī nebūt tādā ziņā, ka jebkurā gadījumā darbinieks var doties uz tiesu un apstrīdēt uz uzteikumu, ja mēs skatāmies no šādas punkta. Uh -huh. Atsevējušos gadījumos, ir ja darb, darbdavēja pienāksīgums, piemēram, maksāt arī atlaišanas pabalstu. Nu tā, ja tā ļoti konkrēt skatās, tad tā, tie, uh -huh. tie galvenie aspekti.
0: Bet vai atlaist var par jebkādu ja pārkāpumu? Piemēram, cilvēks nokavē vienu reizi darbu desmit minūtes un viss? Vai...
1: Nē, nu nevar atlaist par jebkuru pārkāpumu, un ja mēs tagad skatāmies uz tiem gadījumiem, kad ir tie, tad ir, es teiktu vienkārši konkrēti, pieci gadījumi, kad mēs varam runāt par darbinieka kādakām pārkāpumiem, mums kurām mēs varam atlaist. Un tie būtu? Tie būtu, tas ir būtisks starba līguma vai darbkārtības noteikuma pārkāpums. Tā ir pretiesiska rīcība darbties, ko izpildes laikā, un vēl viens, tas pats gadījums atkal ko pienākumu izpilds kas ir pretē labiem tikumiem tad ir gadījuma, kad darbinieks atrodas darbā alkoholsko, toksisko vai kaut kādu citu apriepinošu vēlu ietekmē. Nevis ietekmē, bet reibumā. Un pēdējais gadījums ir darba drošības pārkāpumi, un tad, ja jūs kā darbinieks ne tikai esat pārkāps darba drošības kaut kādus noteikumus, bet arī esat potenciāls radīs, potenciāli radījis bīstamību kādam citam vēl.
0: Tātad principā nevajag dzert, nevajag apdraudēt citus un Jā. nevajag nopietni pārkāpt noteikums. Jā. Tas ir tāds īsais rezumē. Tas ir
1: īsais rezumē, jo, bet, ja mēs runājam par tām piecām minūtēm, ko mēs kavējam darbu, tas var būt ļoti atšķirīgi, mašīgas situācijas, jo pieņemsim, ja ķiruks 5 minūtes nokavē operācijas sākumu, Tas ir noteikti, nu, lielākajā dejājā gadījumā es teiktu, ka tas ir būtisks pārkāpums, tāpēc, kad operācijas zāle ir aizņēmta, viss pārējais personāls ir klāt, tu nokavē 5 minūtes no operācijas laika. Tas būt būtisks. Ja ir gadījums, kad vienkārši darbinieks, piemēram, grāmatveid nokavē 5 minūtes no darba sākuma, visticamāk, ka tas neradīs jums kaut kādu būtisku kaitējumu jūsu, jūsu uzņēmējai darbībai vai, vai kaut kādas liels problēmas.
0: Tad, principā, kaitējums kaitējumi To smagumu var izvērtēt pēc arī radītā kaitējuma.
1: šaubām, jā, tas būtiskums, viņš tiek vērtēts katrā konkrētajā situācijā. Vai kaut kāds risks radīts uzņēmē darbībā, vai kaut kādas, kaut kādas zaudējumi, vai kaut kādas reputācijas aizskārums galā. Tas katrā konkrētajā gadījumā ir jāskatās, kas tas ir par darbu, ko jūs veicat, kādi ir tie apstākļi un tā tālāk. Teorētiski es gribētu ar to mēģināt, ka arī, ja 5 minūtes jūs kavēsiet regulāri pastāv iespēja, ka jūs varat arī atlaist.
0: Ja tad jau tās 5 minūtes apkumolējas un <laughs> jā,
1: arī tā var uh,
0: bet ko man darīt, ja lab, man piemēram, bet man okay. šeit pārkāpums mums absolūti nebī tik nopietns. Es varu kaut kur iet sūdzēties, iet, nezinu, ko man darīt.
1: E, jā, nu pirmais mirklis, kad jūs varat teikt, ka pārkāpums nav būtisks, ir tad, kad jums derdvējam pras paskaidrojums, jo tas darbdevējiem jādara, jāpieprasa tie paskaidrojumi par konkrēto pārkāpumu. Tas jau ir tas pirmais mirklis, kad jūs varat teikt, kad Jā, varbūt, ka kaut kas ir bijis vai tieši otrādi vispār nekas nav bijis un jums ir nepareiza informācija. Tas ir tas viens mirklis. Ja tomēr darbdevēs izšķirās uzteikt darbtieskās atiecības, tad nākamais solastiem ir došanās uz tiesu. Un tad jūs dodaties dod uz tiesu un sakat, ka šis uzteikums ir nevamatots attiecīgs spēkā nēsošs, jūs prasat atjaunot sevi darbā, un tad tiesvadības procesā darbdevējs būs tas, kuram jāpierāda, kad uzteikums ir bijis pamatots, man bija pamats uzteikt, šī darba tiesiskās attiecības.
0: Tiesāties ir dārgi?
1: Tiesāties ir dārgi. Nu, es teiktu, kas, ļoti, bet... ļoti ir retorikas. Jozotisks, retorikas jautājums, un noteikti, ka tas nav lēti. Un noteikti arī tas ne tikai naudas izteiksmā nav lātu, bet arī tas laika patēriņš ziņā nav lātu, jo principā jau tās tiesvedības termiņi, lai gan darptieskās attiecībās tās lietas iet ātrāk, tur ir speciāls regulējums par to. Principā jau, nu, jārēķinās, ka tas ir gads pusotri, varbūt pat divi atkarībā no tā, cik tā lieta sarežģīta.
0: Mhm. Nu, tagad mums apmēram skaidrs, kā var atlaist un kā, bet gribētu pieķerties tieši vienam punktam, kas ir konfidencialitāte, kas ir arī mūsu raidījumi šī galvenā tēma šodien, kas ir pirmkārt jau gribētu saprast, kas vispār darbā var būt konfidenciāla informācija un vai es vienmēr zināšu, ka kaut kas ir konfidenciāla informācija?
1: Jā, es domāju, ka pirms mēs runājam par to, kas ir konfidenciāla informācija, ir bišku jāparunā par jēdzieniem, jo kas mhm. mums pieredze rāda, ka tiek jaukti ir noslēpums. Un ir konfidenciāla informācija. Un citreiz, tas tiek jaukts un netiek saprast atšķirības, jo, ja paskatās uz darbalikumu regulējumu, tad tur ir skaidri rakstītas par komercnoslēpumu aizsarcību, nevis par konfidenciālas informācijas aizsarību. Mm.
0: Un komercnoslēpums būtu?
1: Ja mēs runājam tā ļoti vienkārši, komercnoslēpums ir kaut kāda tāda informācija, kas ir pirmkārtam slepana, kurai potenciāli vai faktiski ir kaut kāda finansiāla vērtība, un ko attiecībos, kuru darbdevējs ir veids kaut kādas pasā to pasargātu, lai, lai to padarītu konfidenciālu. Nu, es domāju, ka viss tāds ļoti vienkārši piemērs ir kokakols recepta. Mhm. Jā, tad, tad tas noteikti ir noslēpums. Bet, ja mēs runājam par darba attiecībām, ir visbiežāk tomēr tiek piemērus šis plašākais jēdziens konfidenciāla informācija, kas ietver arī komercnoslēpumu. Nu, tādā vienkāršā, varbūt piemēra veidā, mēs varam runāt par darba algas lielumu. Nereti, Darba devējiem gribas, lai šis jautājums tā kā netiek izplatīts publiski, jā. Jā, lai pa to nerunē. Tad darba devējam ir tiesības noteikt, kura informācija ir konfidenciāla un tā ir skaitā kom noslēpums. Un tad norādīt ne tikai to, kas ir, ir teorītiski, kas varētu būt komersnoslēpums, bet arī to, kas ir piekšņi darba devēja svarīga un kura informācija viņš negribētu, lai izplata. Darbinieku attiecīgi šis jēdzens ir plašāks.
0: Bet vai databāzu spēd var būt konfidenciāli, ja mēs skatāmies darbs lūdinājumos tagad ir pēc roku jā. jā, jānodara.
1: Jā, vēl arī bū, ir jauna direktīva pieņemta, kas atkal mainīs vispār šo jautājumu par darba darba algas lielumu un, un šādiem jautājumiem. Ei ja principālā konkrētā darba algas, konkrēti jūsu apmērs varat būt konfidenciāls, bet protams, jā, šo priekš šīs aspektus darba alga, attiecībos darba alga, ļoti
0: Bet labi, tāds. nu iesu, kas vēl būt konfidenciāls, konfidenciālas, lai mēs saprotam tādos, nu, piemēros.
1: Piemēram, arī ļoti daudz personāla dokumenti var būt konfidenciāli, ka mēs neizplatām šo informāciju proti tā, kaut kāds tas, kas, kuram potenciāli mums ir kā neredzām tam finansiālu vērtību, bet, kas proti tajā pašā laikā mēs negribētu, kad par to zina kāds cits, piemēram, arī kaut mūsu mārketinga paņēmieni vai kaut kas, kā mēs veidojam sadarbību ar mūsu mārketingiem, uzņēmumiem, tas tam arī var būt kāda konfidenciālas nos, informācijas. Tā. Un vai
0: tā, tas konfidenciāls grifs, teiksim, būs ieliktas jau darba līgumā, vai, tas būs, vai man darba gaitā var vienkārši pateikt, šī tagad ir informācija, ko tu vairs nevar izpaust?
1: Principā, pirmkārtām ir tas, ka darbdevēm ir jānorāda kas ir šāda informācija. Vai
0: speciāls veids, kā to norādīt, vai vienkārši? Jā,
1: tas principā, tas nav svarīgi, vai tas ir darba līgumā, tas nav svarīgi, vai tas ir iekšējais darba kārtības noteikums, tas varbūt arī atsevišķā politikā. Nav svarīgi, kur ir svarīgi, ka darbinieks ir iepazīstināts ar šo informāciju, ka viņš zina, kas ir tā konfidenciālā informācija, ka viņam ir pietiekami skaidrs. Mēs nevaram pateikt, ka visa informācija ir konfidenciāla. Tas nestrādās. tu uzreiz var uzskatīt, ka tev nav nekādas aizsardzības, tāpēc ka tu nevar pateikt, ka visa informācija, kas ir saistīta ar ir konfidenciāla. Nu, nē, tā nebūs. Darbdevēm Derb, ir pienākums norādīt un varbūt ir situācijas, kad arī vēlāk kaut kādu iemeslu dēļ jums rodas jauna informācija. Tad, Atiecīgi attiecīgi ir jāinformē darbinieks un jāsaņem kaut kāds dokuments par to, ka viņš arī informēs. Arī ir informēts. Tas būt arī rīkojums, piemēram.
0: Skaidrs, ka šāda informācija tad izpaust nedrīkst, ja? ne. bet vai, piemēram, ja cilvēks saskata, ka ir iespējams kaut kas netāds un kā trauksmas cēlēs darbojās, tad, vai tad šāda informācija ne. drīkst, tieksim, trauksmas cēlēs ziņojumā iekļaut, jo tas ir, par ko daudz nu, bažās Jā. tomēr. Jā,
1: tas ir savādāk. Ja mēs rīkojamies kā trauksmes cēlēs, ja mums ir pamats uzskatīt, ka ir kaut kāda situācija, par kuri jāziņo, tad nē šis nebūs tas gadījums, kad nedrīksties paustu šo konfidenciālo informāciju. Nu,
0: protams, potomsev ģimene, nu, algu, man davās konfidenciāli pateikt, kad dada augs, mans apmērs ir konfidenciāls, bet mājās sieva prasa, nu, kāda te tev būs alga, nu, vai tad man viņai būtu jāsaka robežā no tu 2000, 3000, jo es tad teikt, vai tomēr es drīks, tezn, sievai pateikt.
1: Nē, es teiktu, ka ja ir konfidenciāls, tad ir konfidenciāls. Tāpēc liksim mierā sievas draugus, radus, nu, no ka šī informācija nav izpaužama, tad viņa nav izpaužama, un jums tas ir jāievēro neatkarīgi no tā, vai tas ir jūsu cits kolēģis, piemēram, starp citu, kas arī būtiski.
0: Tad arī darba iekšējā vidē var Noteikti.
1: Būt. Tas ir vēl viens tāds ļoti svarīgs aspekts, ko es noteikti gribētu atzīmēt. Ir, tas ir, piemēram, ka tam darbdevējiem uz to jānorāda, ka darba vidē tu nedrīkst izpaust to informāciju kādam kolēģim, kuram šī informācija nav nepieciešama darbvienākumu izpildē.
0: Mm -hmm. Bet, nu, cilvēki varbūt nejauši sanākt, bet viņš pat nezinu, ka cauri puķēm ir pateicis, nu, kaut ko tiešām Jā. nedomādams, varbūt izsakot kādu joku, tur ir nejauši sanācis pateikt. Ko tai brīdī, Jā. nu, vispareizāk būtu darīt?
1: Nu, vispareizāk jau būtu, tā kā tomēr atklāt darba šo situāciju, ka pēc, Tāpēc, kad um, savā ziņā, tas ir tāds... Um, Drošības incidents kaut kādā mērā, jo tev varbūt var likties, ka tā informācija nav tik svarīga, bet beigās tā situācija var pārvērsties un kļūt svarīgi, jo tas cilvēks, kam tu esi šo informāciju, viņš to pasaka vēl tālāk, varbūt viņi nonāk līdz konkurentiem. Vienot, sakot, tas ļaus darbu izvērtēt, vai potenciāli tas risks ir liels, vai mums kaut kas ir jādara vai nē. Jo mm -hmm. nu, es teiktu, ka jā, tas ir jāspar.
0: Bet uh, mēs jau runājām, ka nu, visi, protams, nevar būt konfidenciāls, bet, nu, piemēram, ir darbinieku sapulce, visu darbinieku sapulce, tur stāsta tagad, kā uzņēmu mietu un mietu, vai viskas darbinieku sapulce, un, ko ir dzirdējuši, nezinu, 150 Jā. cilvēki arī tāds, tas var būt konfidenciāls, jo ne tikai jau tas teikums, ja 150 cilvēki <laughs> absolu neko neteika, tad pēc stundas vēl 150 zinās.
1: Nu, es teiktu tā, ka ir jāsaprot, kas ir tas, ko jūs gribat tajā lielajā sapulcē pateikt, vai tiešām jums tajā sapulcē vajag atklāt kaut ko tādu, kas ir konfidenciāls. Jūs varat tajā sapulcē runāt, ka potenciāli ir kaut kad atcevis vēl informāciju, ko mēs ar jums gribētu padalīties, bet mēs jums dalīsimies individuāli atkarībā no jūsu um, ieņemamā amata piemēra.
0: Nu, Precīz
1: vajadzības. Jā. Bet pašā laikā principā, ja nu, kaut kas tāds tiešām ir jāizplata un jums tas ir sapulcē, jūs to varat darīt. Bet tas kā jūs varat aizsargāt sevi šajā gadījumā, tad visticamāk jums šajā sapulcē būtu jātājas sapulces protokols ar visiem dalībniekiem. Konkrēti jāierakst sapulces protokola, kas tad tika paziņots tiem darbiniekiem, un darbinieki parakstās par to, ka viņi bijuši, ka viņi attiecīgi apņemās ievērot šo, 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 šo šīs informācijas konfidencialitāti. Nu, tagad, tā, protams,
0: loģiskais jautājums, kādas varbūt sekas, ja netiek ievērot šī konfidencialitāte?
1: Nu, Bija, primārkārt, atkal jautājums par to, kas īsti ir. Jā, darbiniekam. Jā, bet te jautājums arī par to, ko tieši darbinieks ir izdarījis, kādā veidā, viņš, kas ir tā informācija, ko viņš ir izplatījis. Tāpēc principā sekas var būt no, sākot no disciplināra soda līdz uzteikumam. Vai ir vēl viena situācija, ka mēs vispār kaut ko jau pēstzēbties, kā mārtiecību izbeigšanas. Un tad jau ir nedaudz savādāka situācija, jo tad uh, darbdevējs, uh, vai es, protams, nevar nevaru jūs atlaist, bet darbdevējs var domāt par zaudējumu piedziņu, uh, darbdevējs var uh, domāt par līkumsodu piedziņu, ja tāda iepriekša bijusi pielīgta. Ah, uh, kā, nu tādas iespējas starp tuvām joprojām ir.
0: Jā, par šo tieši vai jautāt, jo nu tie varēt tie līgumi, kur tie, teicams, rakstīts, oke, okay, mēs dāda attiecības izbeidzam kaut vai pēc apusējas vienošināšanos, bet tagad 5 gadus par kaut ko lietu iks vispār nedrīks runāt un ko? Nu, pirmkārt, vai man drīkst liet 5 gadus jā. par kaut ko turēt mutē, kad esam divus neatkarīgs cilvēks jā. un uh, otrs, jā, kas tad raud, jo nesaskot par to laikam pārcelies uz Austrāliji uh,
1: jā, principā jums var. Ja tā vienkārši atbild, jā, var uzlikt, un likums īsti pat nepasaka, ka tam jābūt kaut kādam terminētam pienākumam. Tie ir tas var būt beztermiņš. Ja es, piemēram, strādāju ar coca recepti, es neticu, ka pēc pieciem gadiem tās vērtība varētu mazināties tieši darba devējiem. Tāpēc tas varētu arī būt beztermiņš. Otrais, jums varu pielikt līgumsodu par tiem gadījumiem, ja jūs izplatīsiet šo informāciju, šo konfidenciālo informāciju, ārpus darbības attiecībām pēc tam. Ja jūs pārceļaties, Protams, loģiski jautājums, cik ļoti, daudz, cik ļoti lieli ir iespējamība, ka darbdevēs uzzinās, ka šī informācija ir izplatīta. Tas ir, tas ir, protams, tā ir, un tā ir tā lielākā problēma, tāpēc gadījumos jau uzzinās, tad darbdevēs attiecīgi varēs rīkoties, kā mēs jau runājām. Nu, ja neuzinās, nu, tad jums ir paveicies, protams.
0: Uh, bet man piemēram, cik ir, vai ir šķiet, tādam līgums sodam, vai tas varbūt darbdevēs var izdomāt, nezinu, 30 miljonu?
1: Nē, mūsu valstī tas nebūs nesanāks ar tiem 30 miljoniem, jo līgums pareizs, ka līgumsodam jābūt samērīgam ar to pārkāpumu. Un, principā, tas, ko mēs bieži vien daram līgumos, mēs nosakam, ka līgumsoda apmērs ir līdz kādai summai, un tad atkarībā no tā pārkāpuma tas līgumsods var būt arī mazāks nekā tā maksimālā summa. Katrā konkrētē gadījumā ir jāizvērtē tas pārkāpuma, tas smagums vai? Mm.
0: Un kā praksē, jūs tam strādājat ar šo, kā praksē šāda pārkāpuma bieži notiek, nu, kad kāds kaut ko, kaut kā?
1: ja, es teiktu, kad diezgan bieži biežu viņi notiek, protams, atkal jautājums sāk ļoti biežu viņus uzķēra, bet vai arī jau uzšķēra, tad ir, cik tas nopietns. Nu, kā tas Latvijā kā?
0: izskatās? Nu tiešām es gribētu arī no prakses arī, jo šobrīd mēs ļoti teoretiesku tonām gribātos arī no prakses pusē
1: nu tas, kas, ko bieži vien darbinieki īsti nesaprot, un tās te gribā teikt, ka tā bumbiņa biežu vien tiešā darbdevēj lauciņā. Darbinieki nesaprot, pirmām kādam vienmēr, kas ir tā konfidenciāla informācija, otras kā mums jārīkojas ar konfidenciālo informāciju, ka piemēram tik vienkāršs princips tā tīrā galda politika, arī tad, ja jūs strādājat no mājām, arī tad, ja jūs strādājat kafejnīcā? ka mēs savu datoru, kas ir darbinā kā izpildīdnie nepieciešamos, mēs nedodam citiem cilvēkiem, arī sievai nedodam. Backname nedodam, lai spēlēt, spēlēt. Mēs domājam par to, kādas labs mēs apmeklējam, lai nerastot kaut kād atklodrošības incidenti, mēs nemēģinām sabiedriskā transportā uzpriest, dažādu darba, jau darba izpildītājs jautājums, kas ir, nu, tie ir reāli gadījumi, tie tiešām ir reāli Jā,
0: gadījumi. Nododies,
1: ambijas un dzirdes līgums pārunā, ka to Ja, tiešām, Tādreiz darbinieki vienkārši viņi pat nesaprot, jo, ja bijuši gadījumi, kad darbinieks vienkārši nolēma aiznest uz mājām dokumentus, tur kaut kādu prezentāciju par jaunajiem uzņēmuma plāniem, viņš aiznes uz mājām šo prezentāciju, viņš pazaudē viņu. Tad, tad, bet Es, principā, gribētu šajos visos gadījumos teikt, ka lielākajā daļā gadījuma tas ir nedaudz darba devēja tāda nepietiekama kontrola un nepietiekama apmācība. Jo, kas bieži vien notiek, tad, kad mēs uzsakām darbtieskās attiecības, darbnieks parakstās par visiem darbkārtības noteikumiem, visiem politikām, cik nu tur izlasa vai neizlasa, nu, kā nekurš, un mēs visi ļoti aizmirstam, ļoti draudzīgi to, gan darbdevējs, gan darbnieks. Tas, kas darbdevēm būtu jādara, regulāri jāatgā par to, kas, kādi mums principi darbā ar dokumentiem, kādi mūsu principi darbā ar kolēģiem, ar ģimenes locekļiem, un vispār jebkurām trešajām personām. Tas ir tas, kas darbdevējiem regulāri ir jādara un regulāri jāatgādina, tas ir viens, un otrs – regulāri jāpārskat savas politikas, lai saprastu, vai kaut kas nemainās. Ja, piemēram, atālinātais darbs ievies ļoti daudz nīances, Arī koncepcionāli tādos aspektos. Nu, Daudzā
0: mm. ģimenē strādā vienā istabā <laughs> un abiem ir atvērti monitori, kā <laughs> tas konkurējošā uzņēmumā var būt. Nu, tad... jā. jā, bet uh, mēs jau runājam tieši par darba pienākumiem, un vai var būt vēl kāda veida, kā darba devējas teiksim, to veicināt. Nu, es nezinu, piemēram, tur individuāli katram cilvēkam kaut ko skaidrot, vai tur izveidot tādus krāsu kodus. Nu, kas ir tādi labie piemēri, kā darba tiešām var nodrošināt, ka tā informācija neatbilsties nejoši Telegramā.
1: Nu, piemēram, tātad sākotnēm atrodaties kaut kā tiesībā tas, ko jūs kad mēs politiku ne, vai, kā darbgātievi notiek, mēs nevis vienkārši iedodam izlasīt, bet mēs izejam cauri to jauno kopā,
0: jā, lai saprotam, jā. Jā. pēc būtības nevis vienkārši uzs parakstamies,
1: Tas diemžāli biež vien klipo. Tad, tad mēs izrunājam, mēs apspriežam, mēs izrunājam arī piemērus par to, kad pēc darba dienas beigām tu dokumentus novietotur, mums ir konkrētiem dokumentiem, mums ir slēdzams, piemēram, atvilktnes, ka jūs, piemēram, neatstājiet savus monitorus atvērtus, vai arī jūs kā darba devējs varat uzlikt šo automātisko noslēgšanos, es nezin, pēc 7 minūtēm. Mm -hmm. sakot, šādas te niances, kas ir saistītas tieši tādiem praktiskajiem piemēriem, kā, kā mēs, vai mēs drīkstam printēt ārā dokumentu. Kādos gadījumos mēs drīkstam printēt. Kādos gadījumos mēs drīkstam paņemt mājās, ja piemēram, mēs nepaspējam kaut ko izdarīt darbā. Vai ja mēs strādājam no mājām, vai nu attālināti, jeb no jebkuras vietas, kā mēs uzvedamies šajās bibliotēkās vai kafeinīcās un tā tā. Visi šie jautājumi kā viņi citi, citiem vispār šķiet pašsaprotami, citi vispār neaizdomājas līdz tam, bet, principā, tie ir tie jautājumi, kas ir jā, jāapspriežu ar darbiniekiem, un es teiktu, ka tas ir tas, kas ir jādara regulāri, tiešām regulāri.
0: Principā, pats būtiskākais ir runāt, runāt jā. un vēlreiz runāt. Jā, uh, jā mēs arī vērnām tuvojamies jau mūsu raidījumu laikam, un tas ir vienmēr, ko es jautāju, beigām ir tā Vai Div, divi veidi jautājums? Pirmkārt, vai ir kaut kas, ko es neesmu pajautājis, kas būtu jāpajautā, kas ir nu, kaut kas tāds mm. nepateicis. Un otrs, vai ir tāds zelta padoms, kas ir tāds varbūt, kas tās būtiskākās lietas, kas cilvēkam jāzina, jāievēro, jāatcerās, kas nu, visu varbūt nenoklausās, bet no šito dzirdot skaidrs.
1: Nu, Pirmkārt, darbdevējiem ir jādefinē, kas ir jūsu konfidenciālā informācija, kas ir jūsu kameras slēpums. Ir jāizstrādā kārtīga politika par to, kā mēs ar šo informāciju. Regulāri jāapmāca darbiniekus un, visbeidzot, jums ir jābūt rīcības plānam situācijā, ja notiek kaut kāda konfidenciālas informācijas noplūšana. Jo ir bijuši gadījumi, ka darba devējs nezin, kā noslēgt pieeju ēpastam. Nu, nopiet, tiek pavadīts nevajadzīgs laiks šī jautājuma risināšanai, kad mēs esam sapratuši, ka darbinieks piemēram ir nosūtījis trešajām personām pastā kaut kādus dokumentus. Atiecīgi, es teiktu, ka šie četri punkti ir tie, par kuriem darbdevējiem noteikti jāpadomā. Un darbņēmējiem? Darbņēmējiem jāievēro tos noteikums, ko darbdevējs viņam noteic.
0: <laughs> Lūk tā. Teikšu jums paldies par sarunu, Jā. bet tā jums, dārgie skatītāji un klausītāji, mēs tiksimies jau pēc divām nedēļām. Un atcerieties, mums visiem ir tiesības zināt savas tiesības. Atā!